0: Come tante cose anche questo mondo della candela che per noi è svanito anche se tutti quanti nella casa di campagna abbiamo ancora candelai e la scorta di candele nel cassetto per quando salta la luce però sostanzialmente la candela oggi è un oggetto veramente non significativo e non importante della nostra vita mentre invece l'abbiamo visto è stato un oggetto decisivo di prima necessità presente dappertutto, in tutte le case, nella vita di tutti, tutti i giorni. Ecco. E, e ovviamente quindi ha lasciato anche una sua influenza sulla lingua. Questo è anche un libro che lavora molto, che spiega tante cose sulle parole, ha addirittura un ricco glossario alla fine di tutti i termini che hanno a che fare con questo mondo e che racconta anche il significato di modi di dire che usiamo tutti o che comunque sentiamo usare, senza più essere così consapevoli di cosa volevano dire all'inizio. Per esempio, io ne ho trovati due di cui uno lo sapevo anch'io, l'altro invece non lo sapevo proprio. Quello che sapevo anch'io è il gioco non vale la candela. Cosa vuol dire il gioco non vale la candela? Vuol dire che naturalmente quando è che si gioca? Beh, i giocatori nel Medioevo giocavano tutto il giorno, eh? in piazza, nonostante i divieti, le proibizioni, in piazza, alla taverna, erano sempre lì con i dadi alla ricerca dell'allocco che ci cascava, eh, poi pagavano fior di multe, ma pazienza, ecco. Però poi si gioca soprattutto più tardi, perché poi la sera all'osteria arrivano gli operai che hanno ancora qualche soldo in tasca, e verso la fine del Medioevo i salari sono alti, dopo che la peste ha falcidiato la popolazione i salari sono alti perché se vuoi uno che lavori lo devi pagare. E quindi, e quindi la sera l'operaio ha un po' di soldi in tasca li ha, e va all'osteria naturalmente e lì ci trova quelli che giocano. Naturalmente la sera vuol dire che è buio e quindi vogliamo continuarla questa partita? Certo, oste, porta la candela che continuiamo a giocare, però alziamo un po' la posta perché se il merlo che vogliamo spennare continua a giocare un denaro ogni 100 punti, hai voglia prima di spennarlo, passa tutta la notte e ci siamo giocati una candela che costa più di quello che guadagniamo vincendo la partita. Il gioco non vale la candela, con questa posta è inutile giocare. Spegniamo la candela e andiamo tutti a casa, oppure puntiamo un po' di più, ecco. Invece quello che non sapevo che l'origine fosse questa è essere al verde, perché a un certo punto nelle fabbriche, io adesso non mi ricordo più bene, se in una certa zona fanno le candele in quel modo, dappertutto, quando, perché, fanno le candele, ma dillo tu appunto, no? col, col, le fanno verdi in, perché le fanno verdi in fondo?
1: Le fanno verdi al piede, Al piede, ecco. ecco, il piede è verde, un po' dappertutto, un po' no, dipende dalle zone, però l'ultima parte della candela, cioè quella dove non c'è lo stoppino, eh, è verde, e quindi mano a mano che la candela si consuma nel momento in cui la luce non la può fare più è arrivata al verde quindi ha finito quindi ha finito le risorse e noi lo usiamo per dire no abbiamo finito i soldi abbiamo finito le nostre risorse e quella è la spiegazione anche per è la spiegazione del detto che poi è stato attribuito forse più a una fase moderna eh, relativo all'uso delle candele durante le aste gli appalti pubblici No, esistevano gli appalti pubblici allora come esistono oggi, adesso non entrerei nel merito, ecco, però allora come non oggi... Non erano
0: più onesti di quelli di assolutamente
1: oggi? No, assolutamente no, e, e quindi la candela, come sapete, serviva anche per misurare il tempo, e quindi la scadenza per la presentazione delle offerte dell'appalto pubblico era determinata dall'arrivare al verde della candela.
0: Il libro è anche ricco di, di episodi specifici, a me ha colpito più di un episodio che riguarda gli animali, eh, beh intanto le api, ovviamente questo è un libro dove si parla di api, si parla anche di macellai e di grasso appunto, avanzato, per fa- ma le candele buone sono quelle di cera, quindi, e, e tu qui ti sei anche concesse, diciamo, di allargare un po' lo sguardo sulla cosa delle api, perché questa cosa meravigliosa, che in certe culture quando muore il padrone bisogna annunciarlo alle api perché le api se non vengono informate che il padrone è morto smettono di fare il miele e che la cosa è radicata in alcune culture tra cui quella della famiglia reale inglese per cui alla morte di Elisabetta II l'apicoltore reale di Buckingham Palace si è presentato nell'allevamento di api della regina per comunicare ufficialmente alle 140.000 api della regina Elisabetta che la regina era defunta perché altrimenti ecco, come ho trovato bellissimo per un altro motivo l'aneddoto di quello che protesta con la cera oltre a fare le candele si facevano gli ex voto non il quadretto naturalmente no. l'ex voto comincia innanzitutto in questo modo mi ero fatto tanto male alla mano mi sono votato alla madonna e sono guarito adesso offrirò al santuario una mano di cera che è l'ex voto che dimostra la grazia che ho ricevuto no? e come tutte le pratiche religiose anche questa poteva essere vista da qualcuno come una cosa esagerata come una cosa superstiziosa quindi ci sono i moralisti che dicono ai credenti attenzione ragazzi a non esagerare con queste cose ecco e in particolare c'è quello eh, che se la prende perché ormai la gente fa questi voti di cera per qualunque cosa e c'è quello che aveva perso il gatto e ha fatto voto che se ritrovava il gatto l'avrebbe, e puntualmente l'ha ritrovato e ha offerto il gatto di cera in chiesa io questa cosa l'ho trovata molto bella perché per due motivi uno e che io ho una crociata personale contro un altro luogo comune sul Medioevo che se andate a vedere su internet vedrete che c'è dappertutto cioè l'idea che nel Medioevo i gatti fossero perseguitati perché considerati messaggeri di Satana e che addirittura ci sia stato un Papa che ha ordinato di massacrare tutti i gatti se andate a vedere c'è gente che ci crede E che cita addirittura quale decretale, decretale, insomma, quale bolla di quale papa avrebbe dato quest'ordine. Poi tu vai a vedere, non c'entra niente. Ma ci sono interi sodalizi di amanti dei gatti, specialmente, che sono rispettabilissimi gli amanti dei gatti che però provano un malsano piacere nel pensare che c'è stata un'epoca orribile, appunto, il Medioevo, in cui i gatti venivano sterminati. Invece il gatto ce l'avevano tutti in casa, viene fuori dalle fonti iconografiche, viene fuori dalla letteratura, e quello che aveva perso il gatto ha fatto voto che se lo ritrovava avrebbe fatto l'offerta. L'altra cosa che ho trovato per cui mi è piaciuta questa cosa è una cosa linguistica di nuovo, cioè il fatto che il gatto nel Medioevo normalmente si chiamava la gatta ed è uno di quei rari, voi sapete che ogni animale ha il suo genere perché si dice il leone al maschile e la tigre al femminile, c'è nessun motivo ma la lingua nostra funziona così e ogni tanto c'è come dire c'è qualche animale trans, che sperimenta nel corso dei secoli un cambiamento di sesso. Eh, Il gatto del Medioevo, nella lingua italiana dei primi secoli, era più vicino alla tigre, si diceva quasi sempre la gatta, anche quando era maschio, eh, per capirci appunto, così come noi diciamo la tigre o la libellula, ecco. E invece poi è diventato il gatto a un certo punto, potrebbe essere un tema per una futura ricerca, ma in ogni caso è una cosa che mi è piaciuta molto, un altro dei tanti stimoli usciti dal tuo libro, dove appunto sul tema della lingua, Ci sono tante cose interessanti e forse una che ti volevo chiedere era anche questa cosa, che la lingua italiana è l'unica che ha le due parole, luce e lume, che in parte si sovrappongono, in parte no. No, tu hai fatto una riflessione molto interessante su su questa cosa.
1: Sì, proprio su questo, cioè sul fatto che nella lingua italiana, diversamente dal francese, dall'inglese e anche dalle lingue, dal russo, per esempio, rimane la distinzione tra luce e lume, no? che sono due parole distinte e che anche evocano nella nostra mente due concetti diversi. No? La luce, eh, la immaginiamo anche la luce elettrica, e luce elettrica non è il lume. No? Il lume è un oggetto no? legato a, una, eh, a un sembiante specifico, cioè ha una sua forma, una sua funzione anche specifica. Invece, appunto l'età dei lumi, adesso purtroppo per citare gli antagonisti storici, i modernisti, in realtà si è tutto trasformato in light o in lumière, per usare, per citare le due eh, lingue insomma più più diffuse, anche a cui siamo più vicini e più legati, che hanno fuso Queste due parole forse scegliendo quella che sembrava dal punto di vista teorico la parola più forte o il concetto più alto tra i due, fra l'oggetto materiale e invece tutto lo spettro di significati anche simbolici che la luce evoca. La stessa cosa succede appunto nelle lingue slave, dove le due parole sono sovrapposte. E questo mi era sembrato interessante e significativo del mantenere eh, nella lingua italiana una distinzione tra la teoria e la pratica, quindi tra la concretezza eh, della luce e la spiritualità, se vogliamo dire, della luce, proprio per le ragioni a cui accennava Sandro Pocanzi, cioè per per l'importanza comunque della religione e quindi di legare alcune parole alla spiritualità e altre invece mantenerle più nel loro significato quotidiano e concreto tenendo presente che eh, tu accennavi al fatto della mancanza oggi delle candele nella nostra quotidianità, l'unico luogo dove rimangono comunque le candele sono chiaramente le chiese, anche se purtroppo, per ragioni che non condivido ma che posso cercare di comprendere, oggi, eh, come avrete sicuramente notato, le candele in chiesa raramente sono candele non sono di cera, questo no, ma neanche di paraffina perché sono diventate elettriche. E sfido però a immaginarci le opere d'arte che sono ospitate ancora oggi nelle chiese, che sono opere d'arte di età preindustriale, visto che come si diceva l'illuminazione delle candele è un'illuminazione preindustriale, non soltanto medievale, ecco le opere d'arte illuminate dalla luce delle candele sono, fanno un effetto completamente diverso e colpiscono l'anima in una maniera completamente diversa poi oggi ci sono delle esigenze di conservazione delle opere d'arte chiaramente e anche di sicurezza degli ambienti sacri no? e quindi naturalmente capisco il fatto che si prediliga un'illuminazione diversa però dobbiamo immaginarci il mondo medievale alla luce delle candele questo è quello che mh, credo sia la sintesi del libro e quindi anche quando andiamo a visitare dei luoghi eh, che sono medievali li dobbiamo immaginare illuminati in una maniera molto diversa rispetto a come sono illuminati oggi quindi immaginiamoci entrare in un castello o entrare per esempio nel palazzo di Schifanoia come facevano coloro che entravano invitati nel palazzo di Schifanoia quindi siamo a Ferrara, eh? invitati dagli est a visitare il loro palazzo, li accoglievano al buio e li facevano entrare con in mano una torcia e pensate al clamore di questo ciclo dei mesi che potete ammirare ancora oggi perché è stato restaurato di recente eh, potendolo guardare alla luce di una torcia che come prima cosa vi indicherà i punti che i pittori straordinari che hanno lavorato in in questa sala hanno scelto di indicare che sono quelli degli affreschi costruiti e dipinti e arricchiti con la foglia d'oro, quelli sono i primi che brillano e quindi seguire quella che è l'idea del pittore attraverso i punti luce che ha deciso di collocare in una sala straordinaria come quella ma come possiamo immaginarne tante altre che non si sono conservate.
0: Ecco, eh, una cosa ancora prima di concludere, sul fatto della luce e del lume, in realtà io ho la percezione che nel nostro italiano parlato di oggi la parola lume stia perdendo di attualità, stia scivolando verso una sensazione di una parola un po' arcaica. E in realtà c'è anche proprio un motivo preciso, perché stavo pensando, in passato, quando per fare luce tu dovevi prendere un singolo oggetto, no? E si diceva accendi il lume. Accendi il lume, che sia la candela, il candeliere, la lampada, accendi il lume. Noi invece oggi accendiamo la luce, nessuno dice più accendi il lume perché in realtà premendo l'interruttore non stiamo toccando un oggetto specifico, il lume, stiamo creando la luce come Dio e quindi non accendiamo più il lume, accendiamo la luce. Effettivamente anche lì le parole insegnano un sacco di cose quando uno ci riflette. L'ultimissima cosa che ti volevo chiedere corrisponde all'ultimo capitolo del tuo libro, e cioè nella nostra sensibilità odierna, noi storici, ci rendiamo conto che senza volerlo abbiamo sempre sacrificato troppo un aspetto invece fondamentale dell'esistenza umana, e cioè il fatto che ogni società è fatta di uomini e di donne e che le donne in passato più che oggi non vivevano le stesse esperienze degli uomini. Ovviamente questa è una cosa che in teoria tutti avrebbero sempre detto, certo che è ovvio, però è diverso esserne consapevoli per cui di ogni argomento che ti trovi a toccare ormai ti viene naturale dire sì, ma gli uomini e le donne questa cosa la vivevano allo stesso modo oppure no? E mi pare che tu nell'ultimo capitolo abbia sfiorato se non altro ho cercato di tratteggiare questo, questo tema, no? il genere quindi e, e la luce. Che cosa, cosa ci puoi dire per chiudere su questo?
1: È una provocazione, no, nel senso che l'ultimo capitolo è un capitolo dedicato all'analisi della rappresentazione, quindi dell'iconografia di genere cioè come vengono rappresentate le donne e come vengono rappresentati gli uomini nel momento in cui hanno a che fare con dei libri, per semplificare. Quindi le donne intanto leggono sostanzialmente, tranne una che è Christine de Pisan l'iconografia intendo, quindi per come ci vengono rappresentate, perché nel Medioevo dobbiamo sempre pensare che le fonti che sono per la gran parte prodotte da uomini, non tutte, ma per la gran parte prodotte da uomini, ci danno un'immagine che è comunque filtrata dalla persona che scrive, dalla persona che dipinge o che, che colora le miniature, eccetera, eccetera, e Intanto le donne sono rappresentate che leggono, raramente, appunto, come dicevo, tranne Christine de Pisan, che si fa rappresentare lei, però lei dice: Mi dovete rappresentare così, che sto scrivendo, vestita in questo modo, eccetera. E non si fa mettere però accanto un lume. Christine de Pisan l'ho guardata bene, non l'ho trovato, spero di scoprirlo prima o poi. Poi le altre sono le Madonne di solito, o le Sante che vediamo rappresentate nella iconografia medievale, e eh, queste Signore queste madonne stanno a leggere e non hanno mai nell'iconografia di area italiana accanto a loro un lume se invece andiamo a cercare i santi scrittori per eccellenza che sono sant'agostino san gerolamo eccetera di solito stanno nei loro bellissimi studioli pieni di libri intorno mentre le madonne stanno grosso modo quasi sempre in camera da letto che è il luogo dove le donne abitano regnano e leggono se leggono invece loro stanno nei loro studi con i loro, beh, i libroni poi sono libri più importanti a eh, quelli degli uomini perché sono come se li guardate hanno dei grandi trattati che stanno leggendo oppure che le stanno scrivendo invece le donne hanno i libri d'ore sono piccolini, portatili leggono anche il Decameron, la madonna no però, insomma e, e Sant'Agostino e San Gerolamo però sono circondati da lumi no? accanto a loro candelabri ma soprattutto lumi perché mi sono risposta, ho fatto una domanda come Marzul e mi sono risposta e ho detto: eh Beh, perché gli uomini, quegli uomini lì in particolare sono dei luminari: cioè illuminano e sono illuminati e illuminano, perché ecco la parola luminare invece nella nostra lingua per fortuna esiste ancora, le donne no, perché non hanno il lume dell'intelletto e non hanno il lume della ragione e accanto a loro non hanno quindi la rappresentazione del lume come oggetto che potrebbe evocare questo concetto. Questo succede in Italia, non succede invece nell'area fiamminga, non succede ho scoperto di recente perché purtroppo continuo a cercare un'ossessione ormai neanche a Cordova che però è un ambiente culturalmente molto eclettico e quindi Comprendo che né lì né nelle Fiandre ci possa essere questa chiusura perché lì le donne possono essere rappresentate anche col l'Ume. Poi sul fatto che sia acceso o spento potete leggere il libro.
0: Certo, certo, certo. <ride>